0: Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Essa semana vamos falar do dia 18 ao 24 de julho. Oh, meu Deus! Tiffany, o que está que acontecendo? Explica pra gente, pelo amor de Deus. Você está atrasada, você não postou, você está aqui dividindo sua tela. O que, que acontece com você? Ai, gente! Calma, calma. Sem cobranças, por favor. Nunca gostei de ser cobrada. Eu sou aquela pessoa que sai correndo quando eu começo a ser cobrada. É... Amados, vou explicar no fim do vídeo. Ah, vamos fazer um clickbait. Não, não vou fazer um clickbait, não. É que vamos, vamos focar. Vamos ser focada. Vou, vou passar aqui o conteúdo para vocês que a gente tem na semana. E aí eu vou explicar o que está que acontecendo. E eu tenho né, um, uns anúncios para fazer para vocês. Então... Quem tiver inter... Vou falar da minha vida pessoal, então quem tiver interesse, fica até o final. Vou explicar o que está que rolando, então, aqui nessa semana da primeira lua cheia em aquário. Como assim primeira lua cheia, né? Sim, esse ano de 2021, temos um complô aquariano nos céus. Então, é realmente um complô. A gente sente isso quando a gente estuda astrologia, que no nosso... É, não só no coletivo, mas também no nosso mapa individual, tem épocas que tem um setor da nossa vida que vai ser bombardeado, <risos> enfatizado, chega a ser impressionante, né? E o mesmo eu posso dizer para a energia de aquário eh, em 2020 para 2021, claro, né? um processo ano que vem ainda, temos influência, mas o ano de 2021 é absurdo essa, essa influência. Então, vamos ter uma lua agora cheia no comecinho de aquário, que é assim que o sol está entrando em leão, a gente vai ter a lua cheia em aquário, porque lembrando, né o sol tem que estar tá num signo para ter uma lua nova naquele signo. Então a gente vai ter uma lua nova em leão, certo? Nesse mês que vem aí agora. E aí, quando a gente está com o sol em leão, por exemplo, as luas cheias, a lua cheia sempre é no signo oposto, que é o signo de aquário. Só que o que, que acontece? Por que, que vamos ter duas luas cheias? É, em Aquário. Porque a primeira vai acontecer assim que o Sol entrar, né? Então ele entra no zero grau, vai ser logo no dia seguinte, no grau. E também é, a, vai dar tempo de ter uma lua nova, que é no dia 8, se, se não me engano, que vai ser a lua nova em Leão. E daí a outra lua cheia vai ser assim, nos 45 do segundo tempo, vai ser nos 29 graus de Aquário. Então é praticamente, nela né, Ela estava chegando em vez de falar, não, não. A gente precisa, o sol vai estar chegando em vídeo, né? A gente precisa de mais uma lua ali em aquário. Então, vai nos 29 graus. Então, é bem interessante isso, tá? É um momento bastante forte. Essa semana, ela é bastante intensa. Ela é bastante, assim, profunda. E quem gosta, assim, né? Quem tem esse trabalho de mergulho interno vai é, é, ter várias pistas do que precisa ser vivido. E trabalhado. E eu digo isso porque que eu estou aqui com esse formato que nem eu imaginava que isso ia estar acontecendo e está acontecendo, tá? Então, eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Só para fazer um... É que eu me perco, né? Então, deixa eu falar <risos> as informações aqui. E é isso. Bom, então, o que, que rola nessa semana que a gente precisa olhar? Que é o, o... Como chama isso? O pano de fundo né dessa lua cheia aqui em aquário. A gente teve semana passada o um encontro de Vênus e Marte no, no céu, em Leão, lembrando, né? Então, eles ainda estão dançando, tá? Então, a questão do nosso masculino, do nosso feminino continua uh, conectando aí dentro de cada um, vivendo, né? A gente, a gente é ótimo, né? Eu e meu alter ego aqui. Comentamos sobre isso semana passada, de que as questões do afeto, do amor, da sexualidade, da proximidade e eu estar sendo tanto desafiadas quanto enfatizadas, né, vamos dizer assim, e isso permanece, tá? A questão é a seguinte: essa semana, a Vênus vai entrar em Virgem no dia 21, tá? Mas, ainda assim, a conjunção com Marte está acontecendo, que eles estão juntinho andando assim. Daqui a pouco, Marte também vai entrar em Virgem, que vai ser no dia 29, você Vai ver. Aí, o que, que acontece? Estão dançando bonitinho, estavam sendo desafiados por Saturno Urano, que eu comentei, né, que trazia vontade de romper, vontade de inovar. E o outro lado ficava assim, não, não vou deixar, não vai estar tá rolando, o coletivo não vai estar tá deixando... Então, fomos desafiados. Essa semana, e, e com ápice na lua cheia aqui do dia 23, praticamente dia 24, aqui do horário de Brasília, né? Porque vai ser às 23 horas e 36 minutos. É, é, eles estão dançando juntinhos ainda, só que essa semana eles vão passar em oposição a Júpiter, tá? Então, assim, possivelmente para muitos de vocês. Tudo que vocês é, sofreram e penaram aí nas últimas semanas com essa questão do afeto, pode ter assim, um, um, um embalo de expansão, de, de um, um, um break, assim, sabe Ai, uh, vai dar uma, uma possível aliviada, uma possível abertura. Tá? Isso é só uma possibilidade para algumas pessoas que principalmente têm algum aspecto que está sendo ativado por essa configuração, tá? Então, a oposição a Júpiter traz daí a vontade de transbordar esse afeto, essa sexualidade, tudo isso que estava sendo bloqueado anteriormente, tá? E aí, para outra semana, isso daqui praticamente já está desfeito. Então, aproveitem essa semana ainda para experienciar uh, as questões afetivas. Afinal, estamos todos bloqueados aí em 2021, em tantos aspectos, né? Que, que muitos de vocês possam. Deixa eu janela aberta, tá tudo voando agora. Que, to... que muitos de vocês ainda possam desfrutar do afeto, do amor, né? Porque tá a energia coletiva não tá favorecendo né a nossa liberdade de expressão. Quando eu falo energia coletiva, eu tô falando realmente o que a gente tá vivendo, ele trans, ele tá além do nosso livre-arbítrio, tá? Todos nós estamos nessa situação porque energeticamente essa situação se apresenta, não há muita escapatória ainda, tá? Quem sabe 2022 melhora, gente. Vamos estar tá torcendo. Lembrando que essa, esse aspecto de Saturno-Urano vai até o fim de 2022, né? Mas ele vai ficar bem mais leve depois do terceiro encontro ali de dezembro. E, se eu não me engano, eles só vão ficar bem pertinhos. Não estudei 2023 ainda. 22. É... Aquário, né? Já está sempre lá na frente. Mas, se eu não me engano, é em... perto das eleições do ano que vem. Tá? para deixar vocês bem, assim, uh, nervosos. <risos> tô brincando. Então, tá. Então, a Vênus vai entrar em Virgem, que é um signo mais cauteloso, mais prudente, mais uh, puro, né? Então, ela, a gente vai estar tá um pouquinho mais crítico, em geral. Mas vai ter, sim, essa, essa expansão de afeto, se, se isso estava muito bloqueado aí para vocês. Legal. Outra coisa que é importante... Essa semana inteirinha, Mercúrio vai ter vários aspectos, tá? Ele vai estar influenciado por vários uh, planetas, vamos dizer assim, tá? A semana inteira é ele quem faz todas as conexões. Isso, para mim, representa muito a questão da gente conseguir conectar o nosso intelecto, que estava travado, ele ficou tanto tempo travado, né? Então, tudo que a gente intuiu, não estava entendendo direito, estava só num campo meio abstrato, essa semana a gente tem um acesso intelectual bem mais forte. Então, favorece aí você usar né, o, o famoso tic que meu aqui está num delay terrível, mas usar esse processo intelectual para o que precisa ser ajustado aí na vida de vocês, então aproveitem que ele está bem, bem forte, bem influenciado, assim, por várias, vários aspectos que trazem movimento, tá? Então, bora mexer, tô aqui apagando as coisas que eu tenho que falar, porque tem bastante coisa, tá? Então, bastante influência intelectual, ainda temos o afeto acontecendo, temos outro fato, que é Júpiter está se despedindo de peixes, tá, gente? O que isso significa? Ele, ele foi em um peixe só para fazer graça, né? Ele saiu um tempinho, ele, a gente está com Júpiter em aquário, afinal, né? A grande conjunção aconteceu no signo de aquário, que tem a ver com o tópico de hoje. Ele entrou em peixes para fazer uma graça, porque estava cansado, falei, Ai, gente, não aguento mais essas temáticas. Só que a gente sabia que isso ia acontecer, que ele vai voltar para aquário, vai ficar lá até o fim do ano, é bem no finzinho do ano que ele daí entra em peixes de vez e não, sai, não volta mais para aquário, né? Então, assim, o que, que isso fala para mim? É o que eu tenho avisado, né, de junho e julho. A gente ficou, o, o, a temática do ano é aquário, Peixes entrou ali, Júpiter entrou ali para falar assim, ah, vamos dar um tempo, mas agora as luas cheias em aquário, começando a acontecer junto com a, o retorno, não a entrada, né? mas o retorno de Júpiter a aquário, vai enfatizar, triplicar, né? Uh, magnetizar toda a energia de aquário. O que isso significa? Ciência, intelecto? Lembra que eu falei que a gente... É, existe uma coisa, um conceito que se chama enantiodromia, eu acho que eu já falei sobre isso aqui na, no canal, que é um conceito grego que puxa também um pouco nos conceitos herméticos, que também Jung pega esse conceito e, e desenvolve, tá? Então ele, tem, ele vem de vários lugares, assim, essa ideia é uma ideia geral, não, é de, não tem propriedade de uma pessoa que inventou isso, mas é uma percepção de que na nossa realidade aqui, que é uma realidade dual, tudo tem os seus opostos. Então, quando a gente uh, fica muito fixado em uma ideia, tá? Quando a gente vai muito para um lado da balança, a gente vai precisar energeticamente ter o, uh, o, a busca do equilíbrio para o outro oposto, tá? Que tudo está sempre fluindo nos opostos. O que, que é, quer dizer que o mundo é dual, gente? O mundo, esse aqui que a gente encarnou, terra, né? Fizemos essa escolha. Um minuto de silêncio para essa escolha. <risos> brincadeira. Só que não, mas brincadeira. <risos> então, assim, aqui tudo é dual, tá? Dia, noite, sol e lua, né? Masculino e feminino, tanto energeticamente quanto o sexo, né? Que a gente tem. Então, assim, é... Quando a gente está trabalhando com polaridades, a tendência é que quando a gente vai muito para uma polaridade, o equilíbrio se faz necessário no campo energético, tá? Então, essa energia vai ser compensada de alguma forma. Estudem sobre isso, procurem livros e tal, porque afinal eu só estou pegando emprestado aqui essa, esse conceito. Esse conceito eu estou trabalhando ele lá no meu, no meu curso também então a energia ela vai ser compensada então nós vivemos de repente um período agora de obscurantismo, a gente voltou para a Idade Média não sei se vocês perceberam, mas até a Terra voltou a ficar plana e eu realmente acredito que é, parece assim que a gente afund... porque tudo são ciclos né? É, na vida é sempre ciclo não vai, a vida não é linear, a gente não está indo para lugar nenhum, a gente está sempre voltando por outra perspectiva, mas a gente está sempre voltando então essa necessidade que a gente teve como um coletivo de visitar a idade da pedra, né, assim essa volta, esse retrocesso, essa anulação do, do conhecimento, da ciência, a gente voltou, né, num, num espaço muito de uh, ignorância mesmo, ignorância é tipo não ver as coisas, né, isso que eu quero dizer. E quando isso acontece acontece imediatamente uma busca do equilíbrio. E isso aconteceu exatamente porque também a gente foi muito para frente e precisou voltar, tá? Então, a gente não pode também, ah, é só isso que é bom, é só aquilo que é ruim, não é bem isso. Mas as duas coisas existem, tá? Então, o que, que eu quero dizer com isso é, nós estamos agora nessa ênfase tão grande de aquário que vai se acentuar, já tá total, né? Mas agora volta a se acentuar nesse mês. Para trazer, a gente teve que viver um obscurantismo, a gente teve que viver uma terra plana, porque a gente vai descobrir ciências, vamos pôr a palavra ciência para generalizar, né? A gente vai descobrir aquarianices tão imensas nos próximos anos que é como se fosse o outro lado da moeda que a gente precisou visitar. Agora eu não sei se meu raciocínio fica claro para vocês, tá? Então a gente precisa voltar à idade da pedra, porque a gente vai também agora para um outro lugar. É, de intelecto e de mente científica e de ideais que, que vai realmente nos surpreender, porque afinal Júpiter e Saturno só estão abrindo caminho para Plutão em Aquário, também ali no, em 2023 para 24, tá? Então, temos muito... Eu fa já falei que se os aliens não pousarem, eu nem sei mais quem eu sou. E olha que eu falei isso e ah, os Estados Unidos revelou lá os documentos, não sei o quê, e eu falei isso antes deles revelarem os documentos, hein? Então, eu acredito que os aliens vão descer. Tô brincando, gente. Eles já desceram há muito tempo, né? Isso é fato. Eu nunca vi, mas dizem, né? E eu acredito super. Mas, enfim. Então, eu acredito que... É... A gente precisa ser um pouco mais... Eu sei que quando a gente está no calor do momento, a gente se fica um pouco aflito, assim. Mas é... vamos, vamos entender que as coisas elas têm uma energia que vai se formando e aquilo tem um propósito, aquilo vai sendo visto, sabe? Então, vamos, vamos, vamos ter um pouco de paciência, que eu também não tenho às vezes. Mas, calma. Então, aquário vai voltar a ser enfatizado aí. Significa, agora, para você individualmente, trazendo aqui o, o vídeo do Trabalhando com as Luas para esse ambiente de clima astrológico. Essa lua cheia em aquário vai acontecer, repetindo, no dia 23 de julho, 23 horas e 36 minutos. Ela vai acontecer a 1,26 de aquário, obviamente, no meio de, com um sanduíche, assim gosto de me referir a isso, entre Plutão e Saturno que são dois planetas fofos, <risos> sendo irônica, né? Bom, é uma lua cheia, travada, intensa, profunda, que vai chamar a gente para transformação e revolução interna. Agora, a questão é, né? é uma lua cheia power. A questão é, o que, que tem em um grau de aquário, tá? Lembra que eu comentei aqui para os climeiros que... É, os graus astrológicos, eles, quando tem algum tipo de... É, uma coisa é uma alunação, tá, gente? Lua Cheia Lua Nova tem todo dia. Vamos voltar aqui ao tópico, tá? É importante falar isso. Quando a gente pensa em astrologia, a gente pensa em... Tudo que demora mais para acontecer tem grande relevância. Então, Lua Cheia e Lua Nova, gente, é assim, carne de vaca. É assim que se fala. Pode falar isso ainda? É, então, é isso, tem todo dia, tem 15 dias, 15 dias, tem uma lua cheia, uma lua nova, então, é, é comum, tá, não, não é, é, é importante, sim, então, assim, mas, assim, é o mais comum, trânsitos de Mercúrio, de Vênus, de Marte, relativamente, né, Marte começa a ficar um pouquinho mais intenso mas também rápido, então, não tem um efeito profundo, é a nossa vida cotidiana, né, Agora, coisas que estão além do que eu passo aqui para vocês, eu só posso passar para vocês o que pode ser aplicado para todo mundo, que são os trânsitos astrológicos de planetas para cima, né? Júpiter, Saturno e Plutão, é, Saturno, Plutão é, dos planetas lá para frente. Isso sim, a gente está falando de um grande impacto, e é isso que eu explico a fazer, já falando, que aliás, aproveitando deixa que eu quase esqueço, que lá no meu manual eu explico vocês, eu ensino vocês a fazer esses trânsitos é, na vida de vocês, uma nota com desconto vai sair no final de julho, aproveita, porque vai sair do ar para você se programar e aprender a fazer isso, que é o que realmente transforma, é o que realmente tem um impacto ali no mapa individual. Legal. Então, pensar assim, esses trânsitos maiores, eles trazem um impacto realmente de transformação da vida. E a alunação, na verdade, elas são só assim... É... Elas mostram aonde que a coisa está acontecendo, elas são gatilhos, né, do que está que acontecendo ali no plano maior. Quando a gente tem um encontro de Júpiter e Saturno, que só acontece a cada 20 anos, isso é algo relevante e deixa uma marquinha num grau, tá? Então, se a alunação deixa uma. Mar... Assim, alunação, né? Lua cheia lua nova, é como se você raspa. Ai, adoro como você dá exemplo, é muito bom isso. É como se você arranhasse aqui a sua pele, a camada principal, fica aquele machucadinho de nada, assim, que já dois dias já sumiu, tá? Então, vamos supor que seja isso. Agora, um trânsito profundo de Plutão na sua vida individual, aí, tipo, já arranca o dedo, aí o dedo vai ter que crescer de novo, né? É bem isso. Então, a gente tem graus das coisas aqui. Então, vamos pensar que a conjunção de Júpiter e Saturno nos céus é realmente né, um machucado gigante ali, é uma, uma depressão na pele, tá? A gente cria ali uma depressão, um, um, um estado de choque, preciso tomar ponto no hospital. E aí, a, quando a gente tem agora, eles se encontraram ali no zero grau de aquário, lembra? A cada 20 anos isso acontece, então é raro. Só que esse encontro, lembra que eu falei que é um encontro que abre um ciclo de 200 anos de mudança da energia de terra para energia de ar? Então é assim, mega blaster, gigante, machucado no zero grau de aquário. Legal. Essa alunação vai acontecendo um grau, Tá? que é a mesma coisa. Então, vamos pensar assim, que é como se, essa alunação é como se eu tenho esse machucado aqui, ele está cicatrizando, eu estou olhando para ele, mas de repente, pum, alguma coisa dá uma batida e eu me lembro que eu tenho esse machucado aqui. E eu falei lá no vídeo de Lua, uh, dos Trabalhando com as Luas, deve ser o segundo vídeo da playlist, olha lá, Lua Nova em Aquário, lembra? Lá eu expliquei muito o que, que significaria essa conjunção de Júpiter e Saturno no seu mapa astral. Eu falei sobre o mapa individual de 2020 inteirinho. Eu ajudo vocês ali num nível profundo intenso, que eu resumi o manual inteirinho lá, né? Que eu sou, assim, muito bondosa com vocês. Ai, que fofa que ela é. Então, acontece que essa lua cheia, tem todo esse preparo, não é enrolação, tá? Essa lua cheia, ela é uma ativadora das questões de um padrão de 20 anos no seu mapa astral, tá? Então, assim, que abre um ciclo, esse encontro no 21 de dezembro de 2020, no mapa de vocês, na casa que vocês têm, zero grau de aquário, tá sendo chamado para mudança, e essa lua cheia vai chamar essa mudança. Então, você tem que saber em que setor que você tem isso no seu mapa astral. Então, assim, leve não é, talvez você não entenda isso, Talvez isso seja profundo demais para ser compreendido, compreendido agora, não porque você não tem a capacidade intelectual ou emocional para entender, mas porque realmente é uma coisa complexa que tem um, um significado que ainda não está revelado. Esse significado não está revelado porque Saturno ainda está retrógrado, Júpiter tá retrógrado, tá todo mundo retrógrado, que isso quer dizer que a gente abriu um espaço no primeiro semestre de 2021 e a gente não entende muito bem o que aconteceu e agora a gente está voltando para buscar esse significado. Então, a coisa não tá concluída. Tudo isso vai começar a ser compreendido lá para outubro, na nossa consciência mais uh, da superfície, porque está tudo ainda muito inconsciente. Quem acompanha aqui os climas, quem faz o trabalhando com as luas, com certeza já está... É, que tem o trabalho do próprio mapa individual, tá? Que é o que importa no final. É, com certeza vocês já estão com um pouco mais de clareza por entender esse grau aí, em que casa do mapa de vocês que cai. Tá? Então, qual que é o meu conselho aqui para vocês com, essa, com esse vídeo, com essa lunação que vai ser super importante num nível muito profundo, é, porque vai ativar tudo que foi é, plantado ali naquele, naquela época, do fim do ano, para cá. E se você ainda não deu conta, aquilo vai ser chamado, né? E, e, e vai ter que olhar. Então, o meu recado aqui para vocês é uma semana de muita introspecção para você entender o que está que sendo chamado. E é urgente que vocês assistam aquele vídeo, se vocês quiserem entender na vida de vocês. Não vou ganhar nada com isso, né? Mas é, é realmente... Eu não sei como vocês vivem sem saber essas coisas. As pessoas que não sabem o próprio mapa astral. Eu não sei. Por isso que eu não faço previsão geralzona. Ah, para touro vai acontecer tal coisa. não acredito nisso, né? sem um mapa astral feito com casas astrológicas e sabendo graus e tudo, não dá para fazer previsão coletiva. Eu não acredito, tá? Então, basicamente, é isso. Está profundo, não tenho respostas, mas você, sabendo o seu mapa, você vai começar a entender isso, tá? E aí, agora, eu vou contar para vocês o que está que acontecendo na minha vida e por que, que eu estou nesse videozinho, então. É porque eu já expliquei essa semana. Aproveitem, vai acontecer no fim da semana essa lua cheia. Uau! Se preparem. Tá, vai ser intensa. Olha só, novidades. Tomei vacina, maravilhoso. Sim, tomei vacina, tô meio vacinada, não importa qual eu tomei, mas ela tem duas doses, então não foi a assim Você já sabe, tem mais dose lá para o Então, é, enfim, tomei a vacina. É, então, não consegui gravar ontem, que foi sexta-feira, hoje é sábado porque, como muita gente, né a gente fica meio baqueada da vacina, deu uma moleza, então fui me recuperando, não estava com a maiores das energias, e ontem eu simplesmente não, não conseguia gravar. E aí, na verdade, essa lua cheia também aqui, cai na minha casa 12, para os entendedores, vocês sabem que a casa 12 é a casa do recolhimento, é a casa da introspecção, e aí que eu venho anunciar uma decisão que eu tomei ontem, dentro desse processo de preciso gravar, não consigo gravar. Eu estou drenada, completamente drenada, criativamente, tá? Então, o que isso quer dizer? Eu estou muito bem fisicamente, eu me alimento bem, eu estou bem. Eu tenho minhas questões, mas né tô, tô super bem, estou super feliz. Acho que eu nunca estive tão bem fisicamente. Mas eu preciso fechar um pouquinho a minha energia já é fechada, né? mas eu realmente tô sentindo que é, eu preciso fazer isso, eu preciso dar um tempo eu não tenho mais muita criatividade eu trabalhei no manual eu trabalhei no planner eu fiz muita, é, muito conteúdo fiz, 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 fiz agora eu sinto que eu não tenho mais energia eu não quero que isso se torne uma obrigação, eu gosto muito de estar aqui eu gosto muito de fazer vídeos para vocês, então, a partir do momento que isso se torna uma obrigação, já não é justo com vocês, porque eu gosto de estar aqui, porque eu quero estar aqui, né? Então, ontem mesmo, né, quando eu olhei a câmera, eu falei, nossa, eu não consigo, e olha que eu sou muito Caxias, vocês sabem, né? Eu mesmo, quando fui viajar para a Índia, ou quando fiz retiro, é, deixei vídeos gravados, então, eu nunca tô, tirei uma pausa nos últimos dois anos de gravar Clima Astrológico, e eu sinto que eu tô um pouco cansada já não tenho mais a energia de falar enfim como eu estou também fazendo meu curso a energia fica muito pingada para cada coisa eu não consigo desenvolver nem tanto conteúdo do canal nem conteúdo suficiente para o curso nem conteúdo suficiente para minha vida enfim então chegou a hora de dar um tempo ai meu deus quanto tempo que é o tempo não sei Pode ser 15 dias, pode ser um mês, pode ser três meses, pode ser seis meses, pode ser um ano, não sei. Não sei porque realmente não sei. Porque eu me comprometi comigo mesma a voltar a gravar quando eu olhar para minha câmera e falar nossa, quero gravar um vídeo, entende? Então, porque eu acho que a gente tem que viver a nossa verdade, né? Eu acho que é importante que... Né, e, e na vida, né? Isso fica a dica para vocês aí, né? Eu tô falando isso mais assim, para vocês também fazerem a ponte de vocês, né? Na, na, nas questões que vocês também passam. Eu sempre fiz tudo que eu faço com brilho no olho. Eu não me acomodo nas situações. Quando não tá funcionando, eu não me vitimizo e fico, ó, oh, tadinha de mim. Não, eu, eu realmente sou faca na caveira, eu transformo, eu mudo, eu vou em busca do que eu quero fazer. Eu não me obrigo às coisas, né? Então, hum, sou muito independente. E não consigo ser infeliz, né, gente? Eu não tenho essa, não, não tenho vocação para ser infeliz. Então, quando eu me percebo não tendo energia para fazer alguma coisa, mas sim, ah, eu tenho que fazer? Tenho que gravar? Aí eu já, não, meus, meus seguidores não merecem estar comigo quando eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa. Então, por isso que eu estou compartilhando isso com vocês, porque... Né? Talvez na vida de vocês, tá, tá difícil esse ano, né, gente? Porque a gente tá ainda muito restrito é, de, em, é, no sentido, não é nem tanto só o, o físico, mas eu, eu imagino que no psicológico de vocês, tanto quanto no meu, que tá assim também, né? É, é a falta de perspectiva. Agora a gente começa a ter um pouquinho de perspectiva com a vacina, né? Mas assim, no sentido de falta de perspectiva, de a gente não tem mais aquela é, aparente estabilidade, porque nunca foi real, mas a gente tinha né? no passado uma aparente estabilidade do tipo, ah, então eu vou fazer um curso ano que vem, porque eu vou juntar dinheiro e vou fazer. Ah, eu vou procurar um novo emprego ano que vem. A gente não tem mais muito essas possibilidades, porque a vida. A gente está nessa situação que tirou a possibilidade, né? E tem conversado com muitas pessoas que também estão passando por isso, com essa sensação de, tipo, não tem muito um, um futuro para a gente poder sonhar, né? Então, às vezes, isso vai tirando, vai minando a nossa energia. É, é geral, assim, das pessoas de baixa energia, de pouco ânimo, porque falta perspectiva, né? Como um todo, falta perspectiva. Eu que sou uma pessoa que adoro viajar, né, que é um, a coisa que eu mais gosto de fazer é viajar e fazer cursos nas viagens. Então, não ter isso para sonhar, né, é difícil para mim porque afinal é uma escolha de vida que eu tenho, né? Eu não tenho uma família, não tenho filhos. São escolhas de vida que a gente faz, né? Então esse é o meu objetivo de vida que eu gosto muito, né, estudar fazer meus retiros e minhas práticas, então isso está um pouco limitado. E aí vai, vai minando nossa energia. Então a minha criatividade está em baixa, a minha energia está pedindo para ser recolhida, tanto que é, eu sinto assim, muito forte, é, como astróloga, sabendo que o meu mapa astral está pedindo tanto um, um recolhimento a gente tem ciclos, né? A gente tem ciclos de extroversão e de introversão. Cada um no seu... Tem gente que, como eu, que é uma pessoa, uma pessoa muito mais reservada, tendo, né? sempre está mais reservada, mas também tem meus ciclos de externos, né? Mas eu, como astróloga, sabendo tudo isso, não tava respeitando a minha necessidade de, ainda mais, introversão, buscar os meus recursos, tenho feito minhas práticas aqui de yoga, e tenho cada vez, e de meditação, e tenho cada vez... Né, mais vontade de mergulhar nesses processos de quietude e, e é importante respeitar os ciclos da vida às vezes a gente fica lutando contra né fases eu imagino que vocês sintam mesmo às vezes a gente quer estar é, tá sempre fora a gente tem uma sociedade que cobra isso né sempre fora sempre feliz sempre produzindo sempre vivendo intensamente e essa a realidade da vida, né? Nós temos aí as estações do ano para provar isso, né? Temos primavera, temos também o inverno, temos momentos que precisamos nos recolher, recarregar as energias, porque daí também quando a gente volta, a gente volta a renovar. Então, isso é bem importante. Esse hiato que eu vou fazer, na verdade, eu tinha programado para fazer no final do ano, já estava programado. É, deu tirar um tempo que eu estava até programando um retiro bem longo, mas é simplesmente sentir que tem que ser agora, que eu tô bastante cansada, inte intelectualmente, fisicamente não, intelectualmente tô cansada. Então vai ser agora, gente. É, tinha, você vê como é, né? A vida é assim, a gente programa as coisas, mas às vezes é necessário. Então é isso. Isso é um até logo. Olha só, e essa lua cheia cai aonde? Na minha casa 12? É impressionante. E eu nem imaginava. Eu achava que eu ia estar mais recolhidinha nesse período, mas não imaginava que eu ia querer fazer, fosse querer fazer um, um hiato mesmo, né? Mas eu senti, precisei obedecer, demorei para obedecer, porque eu sou teimosa e caxias, como expliquei. Mas é isso. Então, eu espero que vocês se cuidem. Isso significa que eu não vou postar vídeos no YouTube por um tempo, que eu também não vou postar coisas no Instagram por um tempo... É, nenhum dos conteúdos que eu costumo postar e aí quando eu voltar o formato que eu decidi voltar que pode ser, como eu disse, daqui a 15 dias ou 6 anos brincadeira, eu acho é, aí sim é, vai ser muito legal, tá bom, queridos? é isso, eu amo vocês se cuidem, aproveitem essa lua vou morrer de saudades também mas logo, logo eu tô de volta deixa eu dar uma dormidinha, deixa eu dar uma descansadinha e voltar cheia de ideias novas aqui pra vocês, tá bom? É isso, lindinhos! Tenham uma ótima semana e uma excelente lua cheia. Até o próximo vídeo!